0: RMC 100% Tour, midi 14h, le prologue.
1: François Pinet. Salut à toutes et à tous, très 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 heureux de vous retrouver pour lancer cette journée exceptionnelle sur le Tour de France, sur la radio digitale RMC 100% Tour. 8 heures de direct non-stop pour vivre la 16e étape, un contre la montre entre Fassi et Comblou, un contre la montre qui pourrait décider en partie du sort du Tour de France. On va en parler bien sûr. L'occasion en tout cas d'un nouveau face-à-face -face entre Vingegaard et Pogacar. À qui va profiter ce contre-la-montre Est-ce que Pogachar sera en jaune ce soir ce sera le débat du prologue des RMC 100% Tour. On suivra bien sûr en direct les premiers départs à partir de 13h05 exactement grâce à l'équipe sur la moto RMC. Puis à 14h, vous retrouverez Christophe Sessieux comme tous les jours avec toute l'équipe de l'Intégral Tour. À 18h, vous le savez, c'est votre rendez-vous, la libre antenne de la radio digitale. Une heure pour débriefer l'étape du jour. Pour nous rejoindre, c'est très simple, 32-16, touche 9. Et tous les soirs, on vous offre en plus des super cadeaux. Il y a une box 100% vélo à gagner tous les soirs entre 18h et 19h. Le 32-16 touche 9 également pour nous rejoindre dès maintenant et participer au prono du jour celui qui aura donné le plus de bons pronostics repartira également avec un très très joli cadeau à vélo électrique pliable avec nous aujourd'hui notre leader d'équipe le meilleur français actuellement sur le tour Jérôme Pinault, salut Jérôme <rire>
2: Bonjour à tous, salut les copains
1: Très heureux de te retrouver, t'es en pleine forme
2: toi aussi. Ah bah je sors de la salle de sport là, je suis au taquet je suis en pleine forme
1: <rire> Il est meilleur en troisième semaine, en même temps c'est pas trop difficile, Johan Bredov, salut Johan <rire> Salut François, salut les gars Salut. a ouais. tellement été mauvais les deux premières semaines que bon, là tu peux faire peu, que mieux
3: Je suis en tête dans les pronos. <rire> Super, super accueil moi je m'en vais hein. comme
1: ça. vous l'avez entendu il se bonifie avec l'âge autant vous dire qu'il est sacrément bonifié depuis tout ce temps salut Ludo salut Ludo à, à toutes
3: Duchesne. et à tous salut à Jérôme et Johan salut, salut Ludo
1: dans un instant on perd pas nos bonnes habitudes vous nous direz ce que vous avez aimé ou non lors de cette deuxième semaine du Tour de France très très animé il y aura un baromètre spécial équipe française depuis le début du Tour le carnet de notes de la team ça sera dans un instant et puis restez bien avec nous parce que Jérôme va nous expliquer comment gagner un contre la montre après ça on n'aura Who's et puis on sera aussi avec un spécialiste de contre-la-montre Jérôme Coppel notre consultant champion de France du contre-la-montre qui viendra nous voir pour nous parler évidemment de cette étape particulière on verra aussi comment les coureurs ont préparé cette dernière semaine et géré cette journée de repos avec Mathieu Lestrat qui est médecin de l'équipe Arkea-Samsic sans oublier bien sûr vos pronos en fin d'émission et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter la radio digitale RMC 100% Tour donc on en profite pour vous remercier énormément la 16 e étape du RMC 100% Tour c'est parti et cette 3 semaine semaine énormément de
0: attaque, Pogacar, attaque, attaque, attaque de Pogacar, Pogacar, attaque Pogacar avec Vingegaard euh, qui prend la roue euh, du maillot blanc, va-t-il craquer Vingegaard attaque très violente de Pogacar, les... mais Vingegaard pour l'instant ne lâche rien. Pogacar est en train de faire la différence, il va aller crapiller quelques secondes par rapport à Vingegaard et peut-être aller chercher le maillot jaune, pourquoi pas Il est en forme, il a les mollets plus solides que Vingegaard. Est-ce qu y aura des bonifications Pas certain Vingegaard est juste derrière. C'est parti Pogacar qui attaque avec Vingegaard qui réagit immédiatement et qui tente de prendre la roue du maillot blanc euh, le maillot blanc à Mano, Mano qu'on avait déjà vu un maintes reprises sur les routes de ce Tour de France. C'est Pogacar fait. qui est en train de faire péter Vingegaard. Pogachar comme une fusée qui a démarré. Vingegaard qui voit déjà, déjà, Bogacar prendre du champ. Vingegaard toujours à distance. Le chasseur et le chassé, le maillot jaune et le maillot blanc. On est dans les derniers efforts et Vingegaard revient, est en train de revenir. Il, revient, il, revient, il est en train de revenir. Vingegaard qui raccroche la roue de Pogacar. Sur place. Ils sont ils côte, sur côte place. à côte, ils sont côte à côte. Oh, incroyable. Belle, belle image, incroyable. Incroyable, Il n'a plus, passer, il On est sur la piste, il joue, il joue Maintenant c'est Vingegaard qui est en position dans son sprint, idéalement placé dans la roue de Pogacar. C'était ah, parti pour Vingegaard, vrai. Pogacar dans la roue qui va être un petit peu court, Pogacar qui revient, Vingegaard en tête, c'est Vingegaard qui prend les 8 secondes, Vingegaard qui avait démarré, Pogacar qui va Pogacar placer un compte, Pogacar qui place un compte pour aller partir dans la descente en premier devant Vingegaard. Accélération de Pogacar, c'était du bluff, de sommes à 900 mètres de l'arrivée et Pogacar fidèle à ses habitudes qui se sur ses pédales et Vingegaard qui ne lâche pas grand chose pour l'instant. Pogacar est debout sur ses pédales, Vingegaard peut peut-être en replacer une, il était assis il a superbement contrôlé l'attaque de Pogacar. Pogacar qui réaccélère qui se redresse sur ses pédales, Pogacar qui accélère mais Vingegaard est toujours derrière lui, il n'a rien lâché, aujourd'hui le maillot il est jaune. est Vingegaard aujourd'hui, il est collé comme un sparadrap à Pogacar il ne perdra pas une seconde aujourd'hui ah Vingegaard va même passer devant lui très certainement, juste pour le plaisir les deux hommes avec Vingegaard qui pour le psychologique va passer devant ah c'est même pas sûr c'est pogacar. pogacar qui passe la ligne ils n'ont pas sprinté les deux hommes sont vraiment au même niveau
1: voilà exceptionnel ce duel pogacar vingegaard qui sera évidemment encore à l'affiche de cette troisième semaine on a vibré vous avez vibré Ensemble, tous ceux qui nous écoutaient depuis un moment, la semaine dernière du Grand Spectacle. On a hâte d'assister au dénouement, même si on va profiter évidemment étape par étape, et notamment aujourd'hui de ce duel sur le contre-la-montre. Avant de parler justement du contre-la-montre du jour, le petit rituel du début du prologue, c'est le fameux « j'ai aimé, j'ai pas aimé » de toute la team, qui concerne donc cette deuxième semaine du Tour. Euh, un choix, messieurs, « j'ai aimé, j'ai pas aimé », Johan
4: bah, Le duel hein. Le duel oui. Pokémon Charmander, je vais être, je vais pas être très original, mais on, on l'attendait tellement en fait qu'on est heureux en fait qu'il ait lieu parce qu'on a eu très peur. Moi, je me rappelle du Giro, on avait ce duel reglitch, et Venepool attendu et Venepool avait quitté le, le Tour d'Italie, donc on était extrêmement déçus. Là, non, on y est. On a un des duels les plus importants de l'histoire du Tour de France. C'est absolument incroyable ce qu'on est en train de vivre. Vraiment, c'est une édition qui va rester dans les dans les mémoires, dans les dans les annales. Donc moi, je, en fait, on prend un maximum de plaisir. Nous, on bosse sur ce tour, mais ouais. en vrai, quel pied de, de regarder les étapes et, et ce duel entre le, le maillot jaune et le maillot blanc. Hein. Alors,
1: qu'est-ce que tu n'as pas aimé sur cette deuxième semaine
4: ben, Moi, c'est euh, plutôt, hein, je n'ai pas aimé même sur les deux semaines, parce que finalement, c'est une équipe qui confirme dans la médiocrité, c'est la quick step. La Quick-Step qui ne fait absolument rien. Euh, je regardais un petit peu les, les primes des, euh, des équipes. et bah, La Quick-Step, c'est une des équipes qui a, qui a touché le, le moins d'argent et ça te pose quand même une équipe sur ces deux semaines de Tour de France. Et sur cette semaine, on a eu l'abandon de, de Fabio Jacobsen qui n'existait pas dans les sprints. Alors, il a chuté, évidemment. Euh, Jacobsen, Julien Laphilippe. Alors très à l'offensive mais pour pas grand chose mmh. finalement il est tout seul il est tout seul en plus euh, Cavagna qui n'a pas eu le, de, de bonnes de sorties, notamment euh, je pense à cette étape à, à Clermont-Ferrand alors que c'était chez lui il est resté dans le train pour Jacobsen qui a à peine pu sprinter. Donc voilà, je suis très déçu de cette équipe, euh, qui est... De, on attend beaucoup mieux de la, de la Quick Step, qui est une grosse écurie quand même dans le peloton. Ouais.
1: Et on notera pas la Quick Step, mais les équipes françaises également euh, tout à l'heure. Ludo, ton j'ai aimé, j'ai pas aimé, de la deuxième semaine. Alors,
3: j'ai beaucoup réfléchi pour ton retour. Euh, <rire> j'ai aimé... Alors non, c'est un peu en dehors du tour, mais pas vraiment. J'ai aimé les confessions hier de Julien Alaphilippe. Euh, j'ai trouvé... Euh, ouais. c'est. C'est des confessions extrêmement franches. Oui, il comme... dit qu'il n'a
1: pas le niveau, il n'a pas les jambes. Voilà,
3: il a été totalement honnête et transparent. Moi, j'aime ce coureur et j'aime son état d'esprit. Euh, il est toujours à l'attaque. On sent qu'il euh, ne peut pas gagner une étape. Enfin, vraiment, euh, il n'en gagnera pas, je pense, sur ce tour. Mais euh, voilà, il est honnête envers lui-même. Il, en... il est honnête envers les autres. Il nous explique pourquoi il va quand même à l'attaque. Euh, voilà, pour, euh, pour participer. Il le dit d'ailleurs. Il dit euh, que c'est une des railleries euh, qu'on lui fait. Il dit Je ne m'échappe pas pour faire plaisir au public. Il s'échappe plus pour, euh, pour, pour faire pas pour faire plaisir, mais pour. Euh, pour Participer pour, pour <coughs> leur donner un peu ce que, ce que le public le, lui donne tout au long de, de, sa, de, sa, de sa carrière parce que il est vraiment l'un des plus encouragés. Donc, j'ai ai aimé, ai aimé Julien sur un autre terrain.
1: Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé
3: Alors, je n'ai pas aimé euh, les ultras du vélo. Euh, on a déjà parlé, mais ça m'a un peu marqué là ces dernières étapes. Il y a eu beaucoup de, de chutes dont les, les spectateurs sont, euh, sont responsables. Euh, on ne peut pas toujours les éviter, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention, et ce n'est pas nouveau, euh, voilà, on, on, on a assisté à beaucoup de, de faits de course ces dernières années, mais là, je trouve qu'il y a un phénomène euh, d'ultra, j'utilise ce mot exprès, on le connaît dans le football, mais là, vraiment, il se comporte d'une manière, notamment avec des fumigènes, avec des, avec des trucs qui n'ont rien à voir avec le vélo, et rien à faire au bord du... C'est comme si on était... Sur... Le, les spectateurs, là, c'est comme s'ils étaient sur le terrain de foot. Hein, c'est comme s'ils si sont sur le terrain, ils sont à 30 cm des coureurs, ouais. donc il y, a, il y a un minimum il, il de fait respect. La spécificité du c'est fantastique, ouais. on adore, mais moi je voudrais donc pas que notamment ça.
1: Notamment l'histoire avec Benoît Cosnefroid, ça c'est magnifique pour le coup, hein, quand il va ah, avoir. Ah, ça j'ai totalement <rire> adoré, <rire> voilà.
3: mais là par exemple, quand ils, quand ils font tomber Sebkes, d'ailleurs le Jumbo va peut-être porter plainte, voilà je trouve que ça va trop loin, il faut, il faut quand même un minimum de respect, il faut, il faut quand même, je veux dire, on, le, les, les coureurs, les, les, les spectateurs leur disent pas courir, ouais. euh, ils ont du mal à, à l'entendre Tendre, mais il y a quand et même la plus pire.
1: grande crainte, Ludo. Et là, je te rejoins, c'est que le tour se joue sur un, un fait comme ça avec un, un spectateur qui bouscule un Vingegaard ou un Pogacha, alors que, que voilà, alors voilà. qu'ils sont en pleine montée. Imagine c est, c est si ça, ça arrivait qu'il passent tomber l'un des deux, drame, évidemment. Ça serait juste Imagine. dingue. Et ouais. qu'on
3: oblige, qu oblige les, les, les organisateurs <rire> à mettre des barrières, on n'a pas envie aussi. Bien sûr. On n'a pas envie, donc on, on, on en appelle quand même un voilà. peu à la raison. Ce n'est pas un stade de foot, hein. je veux dire, à un moment donné, stop. Voilà. Les mots de, les mots de Ludovic
1: Duchel, pour ceux qui nous écoutent et qui vont aller sur les routes du Tour, prudence, avant tout le respect pour les coureurs évidemment voilà. qui, font, euh, qui nous font vibrer. Jérôme, j'ai aimé, j'ai pas aimé
2: ben Moi, je verrais, ai, alors J'ai aimé la course et le nombre d'étapes euh, folles disputées avec euh, cette vitesse, euh, cette course très ouverte avec de nombreuses attaques et, et les tout meilleurs qui qui s'attaque qui dès les premiers hectomètres de chaque étape quasiment. C'est ce que j'aime. Prend, je prends un énorme plaisir à suivre ce tour. Alors, euh, Bien sûr, parce que je suis avec vous tous les jours, messieurs, <rire> mais c'est aussi parce que je le regarde différemment maintenant. Même si euh, le vélo ne m'a pas épargné ces derniers mois, je, je l'aime toujours autant. Et celui-là encore plus, ça vient en, en complément de ce, que, de ce que disait Johan. Je, je, ce duel, il est beau aussi parce que la course est folle. Mm. Et moi, j'adore ça. J'adore ces coureurs qui... Euh, c'est une nouvelle génération de coureurs qui calcule moins euh, qui va de l'avant qui attaque qui ne voit que euh, le tour et les, les victoires par l'attaque et non pas par la défense et ça ça me plaît beaucoup ça me plaît énormément mmh. c'est pour ça que je vous dis que j'ai kiffé ce, ces deux, cette deuxième semaine et, fini. et ces deux semaines qu'on <rire> qu qu a suivi ensemble et c'est pas fini il en reste une, une encore plus belle je pense
1: et, ensuite, et puis j'ai pas aimé,
2: aimé ben, je vais venir en complément de ce que dit Dudou moi je vais, je vais même être un peu plus tranchant parce qu'OK, okay, d'accord, les supporters, mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est l'ensemble des choses qui viennent perturber la course euh, et qui me font et qui me gâchent mon plaisir. Je vais parler d'abord de la production, qui est ouais. nulle à chier. Oh oui, fou. On ne voit pas les images. Il y a un mec comme Pouls qui se fait la peau, qui fait sa plus belle victoire ouais, d'étape avant-hier. Ouais, ouais. La plus belle victoire de sa carrière, on l'a vu 20 secondes. À peine. Ouais. Après, euh, après ouais, la, ouais. Ça, là, Moi, je dirais bien. trois secondes. Oui, mais, que, mais après clair. la difficulté, ouais, là,
1: Jérôme, c'est qu'il faut montrer aussi le duel. C'est un métier, François, tu non, le non, connais. Attends, hein. attends, non, là, François,
2: là, là. dans le cas régie, tu as les images, tu vois que ça bouge pas. Tu restes au moins 20 secondes. Ouais, Et si jamais ouais, ouais, tu tu retournes. Tu fais l'inverse. Tu fais l'inverse dans les 500 derniers mètres. Tu filmes le vainqueur. Et en régie, c'est focus sur Pogacar et, et Vingegaard, et s'il y a une attaque, on coupe à la Parce limite. Les, les... Mais tu, tu ouais. montres le vainqueur. C'est la... un manque de respect non, pour mais je le suis vainqueur. Avec
1: toi pour le manque de respect pour le vainqueur, mais quand vous avez fait votre débrief, j'imagine que vous avez largement parlé du duel Vingegaard-Pogacar et que ben, malheureusement le pauvre poule s'est passé un peu à un deuxième. Mais, mais le mérite euh, quand même. Rideau. Il
3: mérite qu'on le voit il mérite
1: Oui, mais l'image.
2: Nous, nous, on est là pour débattre et ouais, pour ouais, parler ouais. de ce qui se passe oui, mais et pour la, montrer et la chose la plus important. Les gens aussi attendent c'est pour ça que je te ah, Mais dis ça. on n'a pas que des spécialistes du tour. Et alors, ouais, alors pour mais... le coup, les non-spécialistes du vélo visitent et la France et notre pays est magnifique, définitivement, parce qu'on mmh. voit beaucoup, 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 beaucoup de paysages. Ça, c'est vrai, oui. Mais c'est joli, d'ailleurs. Parfois, on en oublie qu'il y a une course. <rire> euh, et puis, l'autre élément extérieur, et là, euh, je mets les pieds dans le plat une fois de plus, parce que du doute, tu parles des spectateurs, mais euh, bah, quid des motos ouais, oui, bien Moi, bien ce sûr. que j'ai pas aimé, oui. c'est qu'au bout de la deuxième semaine, je pense qu'une moto de France Télévisions et qu'une moto de l'équipe a fait euh, basculer le Tour. Mm. Pour l'instant, c'est mon avis. Ouais. Ouais. Et ça, ça me fait chier.
1: Mm. C'est parce que Marco n'était pas euh, aux commandes. Parce que euh, la moto RMC, ah, euh, ah, ça, elle
2: ne gêne pas les commandes. Ouais. Ce qui m'embête le plus, c'est que oui, les spectateurs, mais ça fait partie de la magie du Tour. Ils sont là depuis un moment, ils sont sur le bord de la route. Et, et évidemment, il ne faut pas qu'ils tombent dans des travers euh, aux... On voit, ils courent, qui ressembleraient à, à, eux, du, hein, à un stade de foot. Ouais. Surtout pas. Exactement. Mais c'est là. La, la, alors, on ne va pas rentrer dans ce débat très socialo aujourd'hui, oui. mais euh, c'est comme les mecs qui vont à la salle de sport pour faire le selfie, tu vois. C'est oui, la vrai. même. Ils vont autour pour les, être à l'événement. Ils ne vivent pas les vêtements, ils vivent, eux, dans mmh. l'événement. C'est ce qu'ils veulent montrer. Mais il y a aussi le problème de tout ça, de mettre tout ça en montée, en montée, en montée. Au final, on va faire quoi On va les empêcher d'aller sur, le, sur les courses, on va mettre des barrières. Et ça va être tristounet. Regardez l'autre jour, bon, j'ai comp compris qu'il fallait... Euh, qu'il fallait protéger le Puy-de-Dôme mais c'était quand même triste ces trois derniers oui, kilomètres sûr, oui. sans spectateurs. Ouais. donc euh, moi c'est ça qui m'embête et puis bah, si on parle des spectateurs il faut aussi parler de tout ce qui est dans l'organisation okay. et là pour le coup bah, oui. je suis désolé mais elles sont membres intégrante oh. de l'organisation il faut faire attention
1: je suis sûr qu'ils t'écoutent, Jérôme, euh, à l'organisation et notamment dans la télé. Ils vont faire des efforts. On va suivre en tout cas cette troisième semaine avec intérêt et avec euh, bien sûr ce que vous venez de dire. Euh, tout de suite, juste avant de parler justement de contre la montre à venir, à hein, 13h05, euh, le départ pour le premier coureur qui sera la Lanterne Rouge-Morkoff. On va se rafraîchir la mémoire quand même après cette journée de repos. Vous êtes euh, un peu engourdi sans doute. On va rappeler le classement euh, général. D'abord, euh, Johan, avec euh, évidemment des enjeux... Euh, important pour aujourd'hui.
4: Et oui, Avec euh, Jonas Vingegaard, maillot jaune, 10 secondes d'avance sur, le, Mans, sur euh, le maillot blanc porté par euh, Tadej Pogachar, Le troisième est à 5 minutes et 21 secondes. Il s'appelle Carlos Rodriguez, le jeune coureur euh, d'Ineos. Euh, Adam Yates, quatrième, est à 5,40. Jay Inley est à 6,38. Voilà les trois coureurs qui vont lutter certainement pour la troisième place pour le podium de ce Tour de France euh, 2023. Ensuite, on va regarder les Français. Le Français le, le, le mieux classé, c'est David Gaudu qui pointe à 14 minutes et 7 secondes. Il fait 11 secondes de mieux que Guillaume Martin, qui est 10e. Donc, on a deux Français dans le top 10. Attention, parce que cette place dans le top 10 est menacée par Félix Gall, qui est juste derrière. Et ensuite, il faut aller à la 20e place pour trouver. Clément Berthé, 20e, et lui, il est à plus d'une heure quand même de Jonas Wingegaard. Je ne sais même pas si c'est arrivé déjà dans l'histoire du tour qu'un 20e soit à plus d'une heure du, euh, du leader, donc le, le maillot jaune porté par le Danois.
1: Et justement, les maillots distinctifs, euh, on va les rappeler également avant cette... Euh... 16 e étape bah,
4: Le maillot vert, il devrait rester sauf accident de course, c'est euh, Jasper Philipsen hein, qui possède euh, plus de 150, presque 150 points d'avance euh, sur Mats Pedersen. On a Brian Cocard aussi qui est, qui est troisième de, de ce classement, mais c'est anecdotique. Le maillot à poids, il y en a deux coureurs à égalité, Giulio Ciccone et Nelson Paules, mais c'est bien Ciccone qui, euh, qui va le porter et euh, le maillot blanc, évidemment, Pogacar j'en ai parlé. Et euh, la meilleure équipe, parce que ça a changé lors de la, lors de la dernière étape, bah, c'est la Yumbo. maintenant qui possède 3 minutes d'avance sur, sur les Ineos.
1: Ok Johan, euh, on rappelle aussi que Matteo Jorgensen a abandonné ce matin. Hein, C'est une des informations euh, du jour. Blessé à, à la cuisse, il ne participera pas à ce contre-la-montre, le coureur à la de la Movistar, à la selle, ouais. Ouais, Ça fait quatre euh, coureurs Movistar hein, qui ont disparu depuis le début du tour, après Enric Mas, Guerrero et euh, Antonio Pedrero. Il n'en reste plus que 4. Ah, dire. Oui, <rire> le profil de le, du contre-la-montre, tiens Ludo, puisque tu veux la parole, vas-y. <rire>
3: Alors, un exercice en solitaire pour ce seul chrono du tour. Euh, par exemple, il y en avait eu trois sur le Giro, ouais. un seul sur la Vuelta, je crois qu'on en reparlera. 16 étape, donc départ de Passy, ville historique du 19e siècle dans le domaine du médical et du soin. Euh, les coureurs pourraient en avoir besoin. Arrivée Comblou, on est en, en Haute-Savoie, euh, ville qualifiée par Victor Hugo de perle des Alpes. Pas sûr que les coureurs aient le temps d'admirer. Le panorama de ville étape inédite, faut le rappeler. 22 400 km 400 pour puncheurs, grimpeur, même si la fraîcheur pourrait jouer aussi un rôle très important cet après-midi. Attention à la première côte de la cascade de cœur non répertoriée mais très violente. Avant, évidemment, la côte de Domancy, 2,5 km à 9,4%. Et comment ne pas évoquer le blaireau sacré sur ce parcours lors des Mondiaux de Salenches en 1980, où il se débarrassait de Baron Kelly. Vous l'aurez compris, Comblot, Passy, c'est pas du gâteau.
5: Oh là
3: là 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 là, là <rire> Ah j'avais un ah il y
1: avait un... alors il y avait un gag <rire> il y
3: avait
1: un gag mais là oh, le son le son okay. mais là ça son pas téléphone l'a lâché au pire moment c'est terrible ce qui se passe ah ah oui, ah oui alors, pour mettre ça en plus ah, vous l'aviez pas celle-là ah, bien sûr si
3: Salut, ah, tu vas bien François hein Ouais, et toi <rire> C'est complot comblopassi, c'est pas du gâteau. Ouais, bien sûr. Voilà, donc blague à retardement, couettement raté. <rire> c'est de la radio. c'est
0: pas du gâteau. -y -pas -y, notre gâteau. Merci à la prod, ils sont meilleurs que moi.
6: Bravo Bien
1: merci les amis et c'est pour ça Ludo euh, Najib et Kevin sont, sont très bons et très réactifs mais tu sais tu peux les prévenir avant de ta blague
3: ah, je l'avais prévenu mais je voulais le faire moi et je, et je ne le ferai plus donc <rire> Ludo qui, qui découvre plus.
1: la radio mais c'est pas, pas grave c'est pas grave c'est déjà la tentative on va, voilà, on, va, on, va salue, on va la noter gentil. on salue la tentative alors on a parlé de ce contre la montre évidemment ça nous amène à ce débat à midi 18 sur RMC 100% Tour. à qui va profiter ce contre la montre je veux un nom messieurs Vingegaard ou Pogacar Johan euh, Pogacar
3: Ludo ouais, Je connais mes petits camarades, je sais ce qu'ils vont dire Vingegaard
1: <rire> Jérôme Pogacar oui. Pogacar juste avant de vous écouter un peu plus en longueur Johan est-ce que tu peux nous faire un petit récap des duels sur chrono ça va nous donner une idée ben bien sûr, Pogacar et Vingegaard
4: ben bien sûr j'ai occulté le tout premier chrono entre les deux c'était en 2018 c'était un, un prologue à peine 2 km. donc évidemment je l'ai enlevé sinon il y en a 8 8 vrais contre la montre et Pogacar mène 5-3 dans les confrontations le premier c'était au tour du Pays Basque en, en 2019 il y a 4 ans déjà et Pogacar avait terminé à, à 43 secondes de chaque mais 22 secondes de mieux que, que Vingegaard. En 2021, Pogacar, une nouvelle fois, termine devant Vingegaard. Il fait 19 secondes de mieux que, que le Danois. Et ensuite, ça s'est équilibré, en fait, parce que sur les six derniers contre la montre, et ben, ça fait trois partout. Il y en a eu quatre sur le Tour de France, Tour de France 2021, Pogachar vainqueur, 27 km tout plat, 27 secondes devant Vingegaard, et ensuite toujours sur le Tour de France 2021, 30 km cette fois, et c'est Vingegaard qui avait fait mieux que, que Pogachar, mais Pogachar était assuré de, de la première place à, à cette époque, Tour de France l'année dernière évidemment. Euh, le tout premier de ce Tour de France 2022, c'était à 13 km pogachar avait terminé troisième à 7 secondes de Lampard, soit 8 secondes de mieux que Vingegaard. Et donc l'année dernière, euh, Vingegaard qui avait assuré le, le maillot jaune et la victoire, 40 kilomètres contre la montre vallonné. Il avait terminé deuxième à 19 secondes de Van et Il avait fait 8 secondes que Tadej Pogacar. Donc voilà. Très équilibré
1: finalement entre les deux. C'est pour ça que c'est difficile euh, de se prononcer. À qui va profiter ce contre-la-montre Jérôme, tu as dit pogachar
2: Ouais, pogachar parce qu'il me semble qu'il est plus à l'aise dans l'exercice euh, il... sur ce genre de parcours. L'an dernier, il y, a très... il y a 12 secondes je crois entre euh, Pogacar et Vingegaard sur le dernier alors que Vingegaard euh, sait qu'il a gagné le tour et que pogachar sait qu'il l'a perdu. Euh, en revanche, quand il y a eu euh, vraiment confrontation directe pour... Euh, pour les deux où aucun des classements n'est établi à l'avance, c'est souvent pogachar qui prend l'avantage. Et je pense, je pense, j enfin, je pense que la côte de Demancy notamment correspond mieux aux qualités de, de Tadej pogachar Maintenant, ça va être très serré. Je vois encore une fois un duel très serré, mais je pense qu'il va redonner un avantage. Je vais, je vais même vous faire une confidence. Je pense que le chrono va donner un avantage à pogachar mais que Vingegaard sera toujours en jaune tellement ce sera serré. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, donc
3: moins de 10 secondes de repris quoi par Pogacar. Ouais.
2: Ludo,
1: tu es le seul à avoir dit Vingegaard, toi.
3: Oui, j'ai trouvé que lors de la dernière montée notamment à Saint-Gervais-Mont-Blanc, j'ai trouvé qu'il avait repris un petit ascendant. Euh, à la fin, euh, enfin c'est du Vingegaard, hein, je pense qu'il revient à la hauteur, il peut même gagner, enfin gagner, lapsus, non pas gagner, mais passer devant. Il passe pas devant. Bon, j'appellerai ça de, de l'élégance, mais j'ai trouvé que dans cette montée, euh, avec notamment Damiez qui était parti devant pas compris la, la tactique si ce n'est peut-être cette troisième place qu'ils qu ambitionnent mais j'ai trouvé qu'il était un peu mieux que pogachar que j'ai trouvé très marqué hein, au niveau du visage dans la montée alors à vérifier, moi je suis d'accord aussi avec Jérôme, ça va se jouer je, je pense pas qu'il y aura de, de décision faite ce soir, je pense pas non plus qu'il y aura changement de maillot est-ce que ça va se resserrer ou est-ce qu'il va prendre quelques secondes, franchement c'est la beauté de ce tour, c'est la beauté de ces deux coureurs qui nous emmènent sur des hauteurs qu'on ne connaissait plus Pogacar pour toi Johan
4: ouais, eux on dit en tout cas Vingegaard et Pogacar qui aurait de gros écarts après le contre la montre Mais bon, on les croit avec pas beaucoup avec les autres <rire> avec les autres certainement <rire> oui, ça, entre, eux, entre eux j'y crois pas <rire> moi j'ai dit Pogacar parce que bah, c'est ce que disait Jérôme j'ai l'impression quand même que le, le parcours avec ces deux montées assez sèches quand même qu'on vienne mieux aux qualités de, de Tadej Pogacar puis qu'il a déjà prouvé sur le Tour de France qu'il est capable de reprendre énormément de temps euh, <rire> au mec devant lui hein. on pense à, à glitch, un certain ouais. Primoz Roglic donc, euh, ouais, je donnerai un, un, un léger avantage à Vingegaard qui
1: part après pogachar Donc, euh, lui, il connaîtra le chrono de Pogachar. Oui, ça, c'est un avantage. Et aussi, oui. Ah bon. Tout à fait. Oui, hey, bien sûr. Hey, hey.
4: Mais ça peut le faire paniquer aussi. Que si voit paniquer, que Pogacar tu l'as vu paniquer, paniquer toi, Vingegaard, euh, ouais, déjà Moi, je pense qu'il a extrêmement peur de, 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 bon. de pogachar C'est euh, un avantage paniqué. de connaître Pogachar. Il a pas paniqué, mais sur la dernière étape, il se méfie énormément de Tadej Pogacar. Heureusement,
3: ça serait de l'inconscience, pour le coup.
4: Ouais, mais il aurait pu, quand il revient aurait pu essayer d'attaquer, il ne peut pas vinguer, uh, donc je pense qu'il a extrêmement peur. donc euh, Ça ne m'étonnerait pas que ça, ça continue sur ce chrono. Ça, et ça si, euh, va l'oreillette, là. Hein. Et s'il si, si, si ouais. commence à l'entendre à entendre les chronos de Tadej Pogacar et qu'il voit que... On va lui, tir, sloven... on va lui mentir, ouais, C'est ah. ça, ça,
1: ça, hein. ouais, ça, ça, on que le c'est Ça, c'est une bonne réflexion, Ça arrive, ça On ment comme ça Selon la
2: tendance, bien sûr, selon la tendance, le directeur sportif ment en permanence. Il ne donne pas forcément tous les vrais écarts. Si on est bien parti, très fort et que, et que le coureur il est un petit peu en retard bah on va lui dire qu'il est dans le même temps euh, continue euh, voilà il ne faut jamais qu'il le, qu perde les pédales et qu'il perde pied on en reparlera tout à l'heure comment on gagne un chrono c'est déjà en étant super fort dans sa tête mmh, c'est euh, au bout de 100 mètres je suis au taquet et il ne faut pas lever le pied quoi c'est une course contre le temps, c'est un des, eff des efforts les plus difficiles. Surtout
3: que, qu que tu connais système. Jérôme, toi, la première côte dont on parle, là, euh, je ne la connais pas, moi, la côte de la... Pourtant, je connais bien le coin. Hein, la côte de la Cascade de cœur. il paraît, qui est aussi... Euh, qui est vraiment terrifiante. Elle est moins longue, mais déjà... Bah, fait je très, très je mal. la connais
2: parce que je suis allé voir sur vélo ailleurs, mais je ne l'ai jamais montée en vélo. Mais il euh, y a des forts pourcentages, et ouais, c'est un pur casse-pâte euh, pour les premiers kilomètres. Sommet de la côte, euh, on le rappelle, 4 km sans. Donc ouais, ça veut dire déjà... que tout de suite, il faudra être dedans. Comment se gagne ce chrono Tout à l'heure, je reviendrai. Oui. Euh, bah déjà, il faut, faut être chaud patate. Hein.
1: <rire> on en parlera avec toi. Ça sera la séquence Jérôme Pinot en connaît un rayon. Euh, un mot, parce qu'à vous écouter, on a l'impression que ce contre-la-montre, ça ne sera pas le tournant du tour, forcément vous dites que les écarts sont trop faibles entre ouais. les deux.
4: Non, moi, je n'y crois pas. Je pense que ça jouera... Ça va
1: peut-être rass... resserrer les écarts encore plus, peut-être.
4: Hein. Ouais, ça peut resserrer les, les écarts ou les maintenir à peu près à, à ce niveau-là. Ouais. Je pense que ça jouera soit sur le col de la Lose, évidemment, euh, qui aura lieu euh, demain, qui est le col le plus difficile de, de ce mmh. tour. Et même moi, j'irais même jusqu'à la veille de l'arrivée. En fait. Markstein. Marchstein. Jusqu'au Marchstein, avec cette étape qui va être euh, folle. Parce que là, si on a des écarts, euh, enfin, même si les écarts sont un peu plus... Euh, Ouais, le grand, que, mais je pense est que... Capable de faire hein, là,
3: pour le coup, il est capable de
4: faire all-in. Exactement. Là, tout... ça va s'attaquer dans, dans tous les sens. Ouais, et moi, je pense que ça jouera la, la veille de l'arrivée. Ouais. Ouais.
1: En revanche, pour la troisième place, euh, Jérôme et Ludo, peut-être que là, il y, aura... il y aura un vrai enjeu aujourd'hui. Hein, Adam Yetz c'est ouais, Rodriguez. On va
3: aujourd'hui pour ça. Yetz,
1: il est plus fort que Rodriguez non, sur ce, sur ce genre de... Je pense
4: qu'il
3: peut, pense prendre, que... il peut sur... prendre la troisième place. Ouais, ouais, hein, Jérôme. Sur ce
2: chrono-là, euh, je pense qu'Adam Yetz est plus fort. Ouais. Ouais. Il y a 19 secondes entre les deux, au ouais. général. Et puis, il finit fort, hein, Adam Yetz. Ouais, puis tu sais quoi, à Damiette, alors évidemment que Rodriguez va le faire au taquet, hein, mais à il a, il va avoir un, un, un mission aujourd'hui, c'est de faire des temps référence.
4: Eh ben, bien sûr. Puisque
2: Vingegaard part derrière, il faut que Yetz fasse tout. Euh, évidemment, il va le faire puisqu'il peut faire trois du tour, mais Yetz doit sortir un très grand chrono pour donner des indications à pogacha oh. Donc euh, ça va, ça va être du très très grand chrono pour les deux. Et je pense que Rodriguez est un peu plus faible en chrono, même s'il a sorti un. Un chrono d'enfer à la Vuelta Salamanque où il fait 3, je crois, ou 4 derrière que des gros rouleurs alors que c'était tout plat. Ce gamin-là nous surprend, on ne va pas se le cacher. Mmh. Moi, on l'a vu venir avec le tour de l'avenir, mais si vite, c'est surprenant. Donc, il peut, il peut aussi sortir le chrono de sa vie. Il n'a que 22 ans, donc il a de la fraîcheur plus que Yates, plus que, plus que qui, qui en a 10 de plus, je crois. 32. Il a 30 ans Yetz ouais. bon, on, on va vérifier ça Bon écoute euh, <rire> voilà Donc euh, il va nous surprendre et je pense qu'il va bien finir ce tour euh, Rodriguez Et encore une fois le but pour lui aujourd'hui c'est de limiter la casse voire même faire un mur chrono qu'Adam Yetz mais limiter la casse pour ne pas euh, compromettre ses chances de place sur le podium parce que dans la dernière semaine bah, je l'ai dit hier euh, entre midi et deux il va falloir euh, pour, pour UAE peut-être certainement faire des choix mmh. notamment demain dans la Lose et pourquoi pas sacrifier Adam Yetz L'erreur du AE, ce serait de, de trop vite tomber. Donc, on en a deux sur le podium, c'est bien. Ouais, il faut, ouais, bien connaissant la mentalité, ça ne va pas arriver. Hein, mais <rire> euh, il, faut, il faudra donc sacrifier euh, Adam Yates. Mm.
1: Il va être content. Bon, on parlera évidemment de ce chrono. Ah bah oui, c'est tout bon. pour la troisième place dans un instant. Juste, je voulais vous faire écouter une interview qu'on vient de recevoir. Nos équipes sur place, c'est Rodolphe Rio qui fait partie de l'équipe RMC sur le Tour de France, qui a pu croiser la maman de Tadej Pogachar qui parle en français justement de son fils, professeur prof de, prof de français, à l'approche ouais, voilà de, ça, ça exactement, à l'approche de ce de ce chrono. Donc vaut mieux qu'elle parle français si elle est professeur de français. Moi, j'ai eu des professeurs d'allemand qui étaient pas en allemand. Type... Bon, bref. Ouais, moi non plus. Hein. J'espère qu'elle. Ouais, pas, ouais, parce qu'elle était sévère. <rire> on va écouter la maman de Tadei Pogadjar tout de suite. C'était il y a quelques minutes avant le départ du chrono.
6: Bonjour Marietta. Ah, oui. euh, Est-ce que vous Bonjour. pouvez me raconter un petit peu pourquoi vous êtes ici Comment ça se passe vous Nous sommes veux... ici
7: pour supporter Tadei Pour lui donner un peu, peut-être, espérons-le, un peu d'énergie pour pouvoir mieux monter.
6: Vous êtes en famille ici
7: Oui, toute la famille est au, en France euh, cette, cette semaine.
6: Il y a la maman, le papa, la petite sœur, c'est ça
7: et la grande sœur et le grand frère.
6: Okay. Vous suivez tout le, tout le Tour de France, toutes
7: les étapes Non, tournant. pas toutes les étapes. Nous avons commencé euh, euh, sur l'étape de la Reims. Et euh, nous, pas, nous ne sommes pas allés euh, sur toutes les étapes parce qu'on euh, a beaucoup de travail avec nous-mêmes, nous déplacer, prévoir où nous allons nous mettre, euh, trouver de la place, parce que ce n'est pas, pas évident.
6: Le Tour de France, là, il est, il est super excitant. Est-ce que vous avez des... Des nouvelles de Tadej euh, de temps en temps Tadej. Ça se... Tadej.
7: Tadej. Euh, de Tadej, on, on envoie un petit message le soir ou le matin pour lui euh, souhaiter de la chance. Euh, autrement, on ne se parle pas avec lui.
6: Il y, y a du stress là ou c'est de l'excitation de voir ce Tour de France qui est incroyable, cette bataille avec bah,
7: ben Oui, bien sûr, mais... Euh, euh, je crois que Tadeï, je suis sûre que Tadej est assez fort, qu'il euh, qu puisse supporter tous les efforts et euh, que tout se passera bien.
6: L'ambiance sur les routes, elle est incroyable aussi. Oui,
7: il y a trop de monde. C'est difficile de s'approcher de la route. S'il y a trop de monde, ils ne nous voient pas. Alors, je préférerais qu'il y ait moins de monde.
6: La... On sent que le public français aime de plus en plus Tadeï. Euh, il y a des encouragements, on voit des drapeaux. Vous sentez aussi ça, le... qu'il est de plus en plus aimé par le public euh,
7: Oui, aussi quand on passe, quand les gens nous reconnaissent, ils nous saluent, ils nous disent qu'ils croisent les doigts, qu'ils supportent Tadeï. C'est très agréable.
6: Qu'est-ce qui, selon vous, va, va faire la différence là, dans cette dernière semaine entre Tadei et Jonas
7: Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je... Je vais dire que je ne, je ne me connais pas en cyclisme, toujours pas.
6: <rire> Et vous avez juste confiance en lui vous avez le... oui, oui,
7: je lui fais tout à fait confiance. Le
6: regard bienveillant de, de la maman. Peut-être le fait de vous savoir aussi ici, d'avoir sa famille, ça... C'est peut-être un surplus de motivation pour lui
7: euh, Je crois que oui, oui.
6: Vous, il, vous, il, il arrive à vous reconnaître sur le bord de la route pendant les bah, étapes
7: euh, Pendant le, euh, la contre la montre pas. Je suis sûre que non, parce que là, il est tellement concentré. Sinon, euh, lorsqu'il passe, il nous voit, il nous salue, il nous fait un petit signe. Ou, euh, ça dépend de la situation.
6: C'est la première fois que vous faites le vous, Non,
7: la, la troisième fois la que, troisième que nous fois. suivons euh, le tour de France.
6: Ça se passe toujours bien Les, les gens sont accueillants le public Oh, pas est... toujours,
7: non, ouais. pas toujours.
1: La maman de Tadej
6: Pogacar,
1: qui parle euh, euh, très très bien le français, vous l'avez noté, puisqu'évidemment elle, elle a professeur de français.
3: Et pogachar qui d'ailleurs euh, disait que... Euh, C'est sa maman qui le disait dans une autre interview que euh, lui essaye toujours de les voir euh, lors des arrivées. Euh, il essaye toujours de... Et en général, il arrive à les trouver, même s'ils se mettent toujours un peu à l'écart. Et la maman a expliqué pourquoi. Et je voulais juste dire un mot sur ces deux coureurs euh, qui sont pour moi des, 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 des immenses champions. Et jusqu'au bout, et ça, ça me, ça me plaît, le fait que leur famille soit là, je trouve, c'est très rassurant. Et à l'arrivée aussi, mmh. dès qu'ils arrivent tous les deux, il y a leur femme. Euh, pour Vingegaard, il y a sa femme et son petit et son petit enfant. Et je trouve ça extrêmement rassurant. Ils se retrouvent en famille. Moi, c'est des champions que j'aime. voilà J'aime ça. On peut être un sportif, un, euh, on peut être un, un Alcaraz, un Djokovic. On peut être au top niveau de son sport et puis après redevenir très simple. Et j'ai l'impression que ces deux coureurs sont très simples dans la vie de tous les jours moi, j'aime.
1: Alors, midi 31, on revient dans un instant avec Ludovic Duchesne. Vous l'avez entendu, Johan Bredov, Jérôme Pinault, bien sûr. RMC 100% Tour, ça continue en direct sur la radio digitale. Jusqu'à 14h, on va continuer de parler de ce contre-la-montre avec Jérôme Pinault qui va nous expliquer comment on peut gagner un contre-la-montre. Après, ça plus d'excuses. On sera avec Jérôme Coppel, un spécialiste de cette discipline qui est le consultant RMC, bien sûr, vous le connaissez et qui viendra nous faire un petit coucou. Restez avec nous. à tout de suite.
0: RMC 100% Tour midi 14h le prologue
1: François Pinet Il est midi 33 RMC 100% Tour avec Jérôme Pinot Ludovic Duchesne Johan Bredov aujourd'hui jusqu'à 14h en direct bien sûr pour suivre la 16 e étape le lancement de cette 3 semaine qui promet d'être folle 16 e étape particulière puisque c'est un contre la montre que l'on va suivre en direct à partir de 13h05 justement le contre la montre vous ne savez pas comment gagner sur un contre la montre et eh bien Jérôme va tout nous dire RMC 100% tour. Pino en connaît un rayon. tous les jours dans le prologue, notre leader d'équipe, Jérôme Pinault, nous éclaire sur une stratégie d'équipe, le rôle d'un coureur, nous donne des conseils pour mieux comprendre le vélo. C'est toujours éclairant. Aujourd'hui, Jérôme, comment on fait pour gagner un contre-la-montre
2: alors Déjà, je vais dire que je ne suis pas un grand spécialiste du chrono. Ça va faire rire beaucoup de monde qui vont, quand ils vont m'entendre parce que je, je n'ai jamais été un grand coureur en, cours de la, en contre la montre. Mais j'en ai côtoyé des grands. Et celui-là, plus particulièrement de chrono, va falloir l'attaquer euh, très chaud. Je pense que dès, dès le matin, au réveil et dès l'approche, il euh, n'y a pas une épreuve plus importante euh, qui demande un échauffement millimétré que le contre la montre. Donc, les, les entraîneurs, les coureurs euh, travaillent ensemble, discutent ensemble sur le protocole d'échauffement. Je pense que le contre-la-monde se gagne sur il se, En tout cas, il peut se perdre dans la séance d'échauffement. Et ensuite, il faut être tout de suite, tout de suite concentré et tout de suite dans le rythme, puisqu'on on l'a dit tout à l'heure, il y a cette côte euh, au bout de 4 km sans, qui va être euh, la, euh, la côte qui va. Euh, peut-être faire la différence avec celle de si évidemment, mais celle du début, il faut pas se rater. Il faut être dedans tout de suite, dans le rythme tout de suite. Et puis ensuite, il faut avoir du bon matériel, une bonne position aéro. Et puis surtout, messieurs, il faut avoir une caboche d'enfer parce que c'est euh, un exercice où on lutte contre le temps. On a toujours mal. Il faut aller plus loin que le mal et sans aller trop loin non plus pour ne pas exploser sur le final. C'est une bataille contre soi-même. Ne jamais se déconcentrer, prendre les bonnes trajectoires, c'est une certitude, mais toujours, toujours pousser, tirer, pousser, tirer jusqu'à l'arrivée. Ne jamais se relâcher, ne jamais se déconcentrer. Et surtout, surtout le plus important pour un coureur du chrono, on doit passer la ligne en ayant eu, eu la pression de ne pas avoir fait un très bon temps. Ça veut dire qu'on est allé très loin dans le mal. Et quand on se fait mal, on n'est pas content de soi parce qu'on parce qu souffre. Et quand on a, Si on n'a pas souffert sur un chrono, c'est qu'on n'a pas fait un bon temps. Le mec qui passe la ligne et qui dit « ouais ça allait pas mal aujourd'hui », en général, c'est qu'il n'a pas, pas tout donné. Et puis, dans, dans cette bataille euh, euh, entre les deux coureurs, parce qu'on va parler de ça dans ce Contre à la montre, il va falloir aussi, euh, évidemment... Euh, que, le, que les directeurs sportifs aient euh, un rôle très important de motivation on l'a dit tout à l'heure, on ment un peu sur les écarts quand ça va pas dans le bon sens on en rajoute un peu quand ça va bien euh, pour, continue, pour toujours 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 garder son coureur euh, euh, en alerte, toujours sous pression en permanence en, permanence en pression et puis euh, il y aura un point stratégique messieurs aujourd'hui on va en parler, je dois en parler c'est change, changement de vélo ou pas au pied de la côte de Domancy, on le sait. Hier soir, euh, hier après-midi, Tadej Pogacar est allé faire des reconnaissances et il a changé de vélo. Il a tronqué, il a troqué le vélo de contre-la-montre très spécifique avec sa position très aéro au pied de la côte de Domancy pour finir avec son vélo de, de montagne, le vélo le plus léger possible puisque euh, depuis Domancy jusqu'à Comblou on fait, on est en, 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 en montée et donc on est beaucoup plus à l'aise avec un vélo de montagne. Le, le contre-la-montre va se jouer là et l'aspect psychologique va être énorme entre les coureurs qui décideront de le changer ou pas et celui qui décide de ne pas le changer il risque d'avoir dans la tête jusqu'à la fin est-ce que si j'avais changé de vélo j'aurais gagné ou j'aurais perdu du temps donc c'est aussi un, 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 un match parmi les mécanos, un match pour les entraîneurs et un match pour les coureurs donc ce contre la montre là, typiquement aussi atypique qu'il ne soit parce que très court et très difficile mais pas en montagne euh, va poser énormément de questions au coureurs et, et au staff, et c'est pour ça qu'il est euh, très excitant et qu'on a hâte d'y être.
0: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek.
1: Avec ça, Ludo, euh, tu dois gagner contre la montre. Hein, le ouais, prochain. moi je voudrais que Jérôme il nous <rire> explique
3: aussi. Euh, tout, moi, je suis très impressionné, Jérôme, par. Euh, tout ce que je peux lire sur les gains de temps. Est-ce que, que tu nous en parles un petit peu. Alors, on a, on a parlé des, des voitures, de la voiture derrière avec les vélos dessus. On parle des combinaisons. On parle des bananes, <rire> j'ai carrément lu, qu'on mettait des chaussettes pour gagner encore plus de temps. Qu'est-ce qu'il en est Il y a le vélo, il y a, il y a tout ça qui fait que... Mais qu'est-ce qu'il en est Est-ce que tu peux gagner un tour Est-ce que, par exemple, Pogatia et peuvent gagner ce chrono de 3 ou 4 secondes grâce à ces éléments-là
1: Alors, tu sais quoi euh, Juste avant que Jérôme réponde, on va accueillir un autre Jérôme. Qui nous a écouté, Jérôme. Qui Coppel, sera, sera
2: peut-être mieux. Répondre qui va que répondre moi également encore. comme oh, Jérôme, Jérôme. <rire> Salut Jérôme. Bonjour messieurs, bonjour. Euh, merci
1: beaucoup d'être avec nous. Bon, je Allez, rappelle que, que tu es consultant à MC, on t'écoute tous les jours et tu es excellent, bien évidemment, avec l'équipe de Christophe Sessieux. Merci beaucoup de venir dans la radio digitale, ça nous fait vraiment plaisir. <rire> Toi non, qui as été champion de France euh, de contre la montre, grand spécialiste, donc Jérôme disait, Jérôme Pinot disait tout à l'heure. Que ce n'était pas un grand spécialiste. Tu as été convaincu quand même Il n'a pas dit trop de ah, bêtises tu... Ouais, <rire>
5: peut-être qu'avec ses conseils, j'aurais pu gagner un ah. sur le tour. Hein. Qui sait, j'étais content <rire> de nous donner des bons conseils. C'était des bons conseils.
2: Tu sais que l'anecdote euh, que j'ai à donner aujourd'hui, c'est que la dernière fois que le, le, le tour a fait un chrono via la côte de Domancy on arrivait à megève j'étais sur le Tour de France et c'est la première fois que je montais sur une moto pour commenter un contre-la-montre derrière mon Marco -Nation. Et qui est-ce que j'ai suivi
5: ah. Jérôme ah, Coppel. Hein, ah, bah je, ah oui je savais même pas.
2: J'étais derrière toi.
1: Ouais. Ah, bah c'est grâce <rire> à ça que tu as gagné.
5: Vrai, ouais, il m'avait pas donné les conseils. Hein. Il était en train de dire, ah, peux dire que hey, j'ai euh... eu, hey, eu le temps de voir le paysage, que ça allait pas vite. Oh <rire> <rire> Rappelle-moi rappelle ton meilleur classement sur un. Non, non, jamais.
0: Sport, euh, Attends, jamais, de jamais de comparaison avec toi. Jérôme Pino, j'ai ton chrono. meilleur surtout classement.
4: Attends, le duel des Jérôme
1: je crois qu'il y ouais, J'ai ouais. ton
4: meilleur classement sur un chrono, Jérôme, euh, Jérôme Pino, C'était euh, euh, au championnat de France 2010. Tu fais 4ème. Ah, quand même. quand même. Ah, oui, championnat ah, de France. Ouais, championnat de France. Ouais. Attends, Jérôme. C'est pas le même niveau. Monsieur Coppel, attendez. Monsieur Coppel, attendez parce que Jérôme
6: Pino termine à 1 minute 12
4: et Jérôme Coppel termine 19ème à 346. Il t'a mis
1: 2 minutes 30 dans la tête.
6: Qui s'était oui, passé
1: oui,
4: oui.
6: jour-là Sur le même, sur
2: le même <rire> parcours que où Gégé est devenu champion de France. Ouais, hein. tu vois. Voilà, voilà.
5: voilà. C'était un problème d'état de forme, là, à l'époque. Un les problème d'état de les forme. Années, ouais. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Et pour information, monsieur Pinault, quand tu m'as suivi, j'ai quand même fait 11ème de la Mais Oui, je sais, je ah, sais, je sais. Pas mal. bon On
1: a quand même mal. ta combinaison de champion de France. Est-ce qu'on peut accueillir correctement de champion de Gégé, tu avais changé de vélo Tu avais pas changé de vélo
5: euh, non, non, mais c'était pas tout à fait pareil. On avait très peu de plats, hein, nous. On partait directement de Salanche à Domancy. Donc, euh, et après, on arrivait à Megène, un petit peu plus haut. Il y avait quasiment pas de plats. Mais pour information, Chris Froome, qui avait gagné le chrono, avait tout fait en vélo de chrono, lui. Ouais. En, en 2016, hein, parle.
7: Hum. je parle. Mais là, j'aurais quelques... La...
5: J'ai quelques petites infos à vous donner parce que j'ai mis, je pense, du début des paddocks à ben ici, là, le, le début de l'émission, au moins 45 minutes pour venir pour essayer de piocher quelques informations.
3: Ah ouais, on est preneur. Ah ouais.
5: Alors, déjà, un truc qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a pas de zone définie de changement. À SO, on pas mis, comme au Giro ou comme on a pu avoir au pied de la planche des belles filles, un endroit pour changer les vélos. Donc, les coureurs peuvent changer les vélos quand ils veulent. Donc j'ai discuté avec Adrien Petit, par exemple. Alors, bien sûr, c'était pas son objectif, mais lui il m'a dit moi, je vais changer de vélo. Je lui ai dit, tu vas changer où Il m'a dit j'en sais rien. Je vais aller le plus loin, le plus loin possible dans la bosse sur l'élan, et après, je changerai de vélo. Ça, c'est pour ceux qui ne jouent pas, bien sûr, le, la victoire. Ah ouais, là, erreur, étape.
2: erreur. Celui qui change pour, pour la gagne, GG, il change en bas.
5: Voilà. Alors, la plupart ceux qui vont changer vont changer en bas. Par contre, euh, j'ai regardé. Ça, il y a des petites indications. Les vélos ont des transpondeurs euh, chez Jumbo-Visma. Déjà, ils ont des nouveaux vélos qui sont tout noirs et un peu plus légers que leurs vélos habituels, des vélos de chrono, je parle, et les transpondeurs sont tous sur les vélos de chrono, et hier, ils ont fait toutes les reconnaissances, et encore ce matin, j'ai vu euh, Van Aert, ils sont en vélo de chrono même dans la bosse de Domonti. Euh, donc à mon avis Jumbo ne dev... alors à part qu'ils aient bluffé mais je pense pas qu'ils changent de vélo par contre euh, Jérôme as raison Pogacar hier a fait des tests euh, bien sûr on n'a pas pu avoir j'ai pas réussi à avoir d'informations ils m'ont pas dit s'il allait changer de vélo ou pas mais en tout cas je pense que Vingegaard ne changera pas de vélo personnellement j'ai fait le parcours ce matin en voiture en, en reconnaissance avant de, de rejoindre l'équipe euh, perso je changerai pas de vélo non plus euh, parce que alors oui il y a le départ il y a cette bosserette là la cascade de, de cœur après il y a une longue descente etc une vallée vers Salanche un bon bout de plat et effectivement il y a Domancy les 2 500 km 500 de, de Domancy mais après il y a ce faux plat euh, le chrono s'arrête pas en haut de la côte de Domancy après il y a ce long faux plat pour aller jusqu'à Comblou et là si on est vraiment bien habitué au vélo de chrono euh, qu'on peut rester en position sur des pentes à 3, 4, 5%, je pense qu'il y a un réel avantage à garder le vélo de chrono après la côte de Domancy. Mais encore faut-il que le vélo de chrono fasse pas 3 kg de plus que le vélo de route. Euh, je sais que des coureurs, certains grimpeurs vont changer de vélo eux parce qu'ils n'arrivent pas à développer la même puissance en position de chrono que sur leur vélo de route. Donc ils se disent je suis prêt à perdre 20 ou 30 secondes pour changer de vélo au pied de la côte de Domancy plutôt que de perdre une minute puisque je n'arrive pas à développer la même puissance dans la côte de Domantique. Donc, euh, pour l'instant, c'est partagé euh, chez Arkea -Samsi, qu Il qui en a qu'un, par exemple, qui va changer de vélo, alors, OK, il n'y en a aucun certainement chez eux qui va viser la victoire d'étape voire le podium mais quand même ça nous donne des indications. Donc on va avoir un peu de tout, c'est pas comme à la planche des belles filles où 90 du peloton avait changé de vélo.
1: Ça va être stratégique donc ça ça va être très très intéressant euh, pour rebondir sur ce que disait Ludo. Ludo, tu avais donc cette question sur oui, le Jérôme, gain de temps coup. donc tu peux la poser à non, Jérôme Coppel sur, aussi était, qui était un
3: spécialiste. Je ne sais pas si Jérôme Coppel nous a entendu. C'était sur les gains marginaux. Qu'est-ce ouais. qu que vous pouvez nous, nous, nous dire et nous expliquer parce que moi c'est vrai que c'est aussi un sujet qui me passionne.
5: Alors, il y, y a beaucoup de choses à dire, je n'ai pas, c'est dommage, je vais laisser dans, dans mon ordinateur les, les différentes études qui ont pu être faites sur euh, voilà, la différence entre telle marque de vélo de chrono, tel casque, etc. Faut savoir en tout cas, Gégé, est-ce qu'on
2: qu peut, est qu peut dire facilement qu'aujourd'hui, alors, rien comprenant le vélo, sur le vélo aéro, moi les études on les a, puisque évidemment, euh, euh, avant de choisir des vélos, on regarde aussi tout ça… Euh, le, le, le avantage Jumbo, avantage le vélo-serre-vélo -vélo est plus efficace, en entre la montre, que le vélo Colnago malheureusement.
5: Oui, même si le nouveau Colnago qu'utilise Pogachar enfin, et son équipe, l'année dernière c'était le seul à l'utiliser, il n'est pas encore sorti dans le commerce, j'ai encore pas vu d'études dessus, il y a certainement dû en avoir, mais je n'ai ah, pas ils fait avec l'ancien modèle alors Parce qu'il y a ouais, trois ans depuis... l'étude était sortie et ouais. c'était avantage Vingega. Voilà, mais depuis ils ont refait un vélo qui apparemment ah, semble très très bon. Donc au niveau matériel pur, je pense que ça se vaut. On va parler du textile, euh, j'ai eu la question hier. Euh, textile, euh, Pogachar à le maillot, jaune, euh, maillot blanc, Vingegaard à le maillot jaune, ils vont avoir la même combinaison finalement qui est faite sur mesure par l'organisateur du Tour de France. Donc niveau textile, ça ne va pas changer. Mais après, ce qui est vrai, c'est que les différences de casque. alors je ne vais pas comparer que Vingegaard et Pogachar, mais Bien sûr, tout le matériel est testé en amont l'hiver par les équipes en soufflerie, on essaye différentes formes de casques, on essaye différents types de de chaussures différentes matières sur la combinaison au niveau des épaules, du dos, la fermeture éclair qui ferme devant, qui ferme derrière, c'est tout des, des tout petits gains, ça paraît rien parce que c'est de l'ordre de même pas une seconde au kilomètre de gagné. Mais si on en accumule quelques-uns, bah, en bout de ligne, ça peut faire quand même une belle différence. Sauf GG, sa... Ouais, vas-y. C'est ça que allais dire. C'est ce que j'allais te poser comme question. Je ne sais pas. <rire> je sais pas si c'est ça. Mais aujourd'hui, dans des bosses raids comme ça, le côté voilà. aéro oh. va un peu moins rentrer en compte. Il va être Il atténué. Voilà, il va être atténué parce que quand on roule en dessous de 25 km h on va dire, le côté aéro rentre beaucoup moins en compte. Quand on
2: est en, euh... quand on est en danseuse, il n'y a quasiment plus de, de, de côté aéro puisque la danseuse est un style qui appartient à chacun. Et là, je, pour, je parle pour nos auditeurs et, et pour vous, les gars, et surtout, euh, quand on va en, en test soufflerie, très rarement, on met le tunnel à 25 à l'heure. On est plutôt ouais. à tester le matériel sur des vitesses autour de 50, 55, 60. Mmh. Donc aujourd'hui, avec le dénivelé... Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que c'est atténué par la
5: difficulté du parcours. C'est ça, ouais. c'est ça, exactement. Donc il y a toute la partie après la première bosse jusqu'au pied de Domancy où là, ça va être important, là, ça va être important. Euh, ouais. parce que ça va rouler très très vite. J'ai fait la descente, je l'avais déjà faite moi à l'entraînement quand je courais sur route ouverte et là, route fermée, le bitume refait, ça va aller extrêmement vite dans cette descente. Ouais. Mais par contre, c'est pour ça que je, que je vous disais tout à l'heure, personnellement, je ne changerais pas de vélo parce qu'après la côte de Domancy, des coureurs comme Vingegaard et Pogachar sont capables de rouler à plus de 25 km/h. Ils mmh. vont rouler bien plus vite que ça et là on retrouve ce facteur aéro. il et... y a combien de
2: bornes Il y a il y a combien de bornes y a... Il date 3... 4 km pour aller à Combloux. Ouais, tu dois avoir 4, 4 ouais, bornes. donc tu rechanges pas quoi, tu rechanges
5: pas. Non, non non, tu rechanges pas. Une fois que tu es parti ouais, donc, là tu chrono, rechanges pas. chrono. Ouais, La seule des... question
2: que, que je me posais moi GG c'est c'est est-ce que tu des Pogachar est 100% remis de sa fracture au scaphoïde et peut se permettre de monter en danseuse sur son vélo de chrono C'est la seule Alors, question que je me posais. J'espère <rire> bah qu'il n'est pas gêné. Que...
5: C'est une question que j'ai posée à un membre du staff. Il m'a dit qu'il n'était pas complètement remis, mais je ne sais pas ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Euh, ouais, ça peut être du bluff. bluff oui, ouais, bien sûr qu'il ne va pas me le dire à moi. Il dit qu'il euh, a encore des douleurs, mais finalement, il est plus gêné euh, en bas des longues descentes quand vraiment il a les mains dans le creux du sein, qu'il doit ça bonne, Ouais, qu ouais d'accord. Ouais. Et quand okay. on freine fort, surtout avec les freins à 10, bah, le poids du corps, il va sur l'avant, donc il va sur le poignet. Et là, ça lui crée des douleurs et des parce que, en, forte... en bas des descentes.
2: Ouais, ça. Parce qu'en forte, en forte. À forte vitesse, euh, on est crispé, les garçons, pour expliquer. Hein, donc, le, le SCAF euh, travaille beaucoup. Et ouais. je pose la question à Gégé sur le prolongateur, parce que sur le prolongateur, on casse un peu le poignet. Et donc, ouais. le SCAF, il est mis à contribution. Donc, il est très strappé, j'ai vu, ce qu'il sert à, à soulager ses douleurs. Mais, mais de toute façon, ça n'entre pas tellement dans le choix de vélo, puisque le vélo de chrono va le prendre au départ. Donc, euh, quelque part, c'est bon, juste dans le choix de, de la montée, la fatigue je serais pas surpris de voir Tadej Pogachar changer de vélo pour aller les écouter pendant
1: des heures les deux Jérômes là, parler du Pogacar
2: franchement
1: ils ont pris en otage l'émission on vous laisse jusqu'à 14h allez-y c'est passionnant
5: juste un petit point si Pogachar si Pogacar change de vélo c'est pas par rapport à ses douleurs au poignet c'est juste une histoire de performance qui pense qu'avec son vélo de route il ira plus vite dans montée. il ira plus vite dans la montée voilà et qui gagnera plus de temps qui reprendra plus de temps à Pogachar. par contre je serais pas Surpris que Pogachar soit en haut de Domancy avec quelques secondes d'avance sur Vingegaard et que Vingegaard arrive dans Ils la dernière fois après. Et à refaire du retard, refaire
1: moi, du retard. Moi, ce que j'ai retenu c'est qu'il ne faut pas changer de vélo dans la côte dans la pente il hein, vaut mieux éviter <rire> non, non, <rire> nous on peut si tu
2: as le temps tu peux même bouffer un sandwich et prendre un coup de blanc hein, après mais, pour, pour repartir c'est
3: euh... chaud quand
6: même <rire> et, moi, et,
3: et messieurs moi j'avais une, une autre question comment on fait euh, physiquement physiologiquement etc etc euh, les coureurs sont habitués à faire depuis 15 jours entre 60 70 200 km et là tout d'un coup il n'y en a que 22 que, quelle, je sais pas quelle approche, quelle approche ils ont là sur ce, sur ce chrono.
5: Aujourd'hui, aujourd euh, ils vont rouler. D'ailleurs, j'en ai déjà. Ils vont faire 60 euh, bornes, hein, 70 ouais, bornes. Hein. Parce qu'en fait, ce matin, ils vont faire Un espèce de réveil musculaire. Ils ont fait un tour de circuit pour certains. Ceux qui ne jouent pas forcément le chrono, ils ont quand même été roulés une heure, une heure et quart ce matin. Ouais, ils, ils rentrent à l'hôtel, 3-4 heures avant leur heure de départ, ils commencent à manger. Et ensuite, euh, une demi-heure, 40 minutes d'entraîneur, plus le chrono. Donc, ils vont faire ouais, 50 à 60 kills et ils vont rouler en trois fois finalement. Un réveil musculaire le matin, ah, les okay. le home trainer et la course et encore une récupération et... après. Donc, donc f... en, en termes de temps, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une étape de 180 bornes, mais par contre, on roule quand même 3 à 4 fois dans la journée. Ah,
3: je comprends mieux. Ouais.
2: Et puis, en termes d'intensité, Ludo, euh, je, vous, je vous propose moi d'aller voir, et même si ce n'est pas le Tour de France, d'autres épreuves, euh, quand les gars sont sur home trainer à l'échauffement, quand on y était nous tous les spectateurs disent mais c'est pas possible il va plus avoir d'énergie pour faire le chrono parce que tu te, tu te mets déjà dans des zones très très hautes et une intensité de résistance à la, à la douleur très très haute pour être prêt à dès les premiers kilomètres être ce qu'on appelle dans le rythme et tu sais que si on pouvait inventer quelque chose qui permettrait aux coureurs de sauter de l'homme traîneur et de monter sur la rampe de lancement et de partir ce serait mieux la hantise et le timing et le, et le, 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 le timing euh que n'aiment pas les spécialistes chronos, c'est entre le moment où je descends du, du, de l'homme traîneur, euh, j'enfile au pire le casque et l'oreillette et je vais dans la zone d'attente, dans la chambre d'attente. Et là, c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'on a fait des, intensités à très haute, des efforts à très haute intensité pour préparer le moteur à subir euh, cela pendant 40-50 minutes et là c'est retour au calme et souvent les grosses cannes on les a euh, au début parce que euh, bah, cet effort euh, il, il, il doit se remettre en route
1: Jérôme euh, Pinault et Jérôme Coppel il y a Johan qui a une question également euh, sur ce contre la montre avant de te libérer
4: Ouais, pour, dis, pour vous deux euh, les, les amis euh, je me pose la question du changement tactique de, de, de vélo, s'il y a un changement de vélo est-ce que Vingegaard pour Peut se calquer sur Pogacar. C'est-à-dire, ah si Pogacar non, non. change de vélo, il change de vélo. S'il change pas, il change
2: de ah vélo. Non, pas. non. Il est, La décision, non, elle non. est prise depuis hier déjà, ou depuis trois semaines déjà.
5: Mm. Non, non, il ne peut pas faire ça parce que c'est toute une organisation. Il faut savoir au mètre près où il va s'arrêter et descendre du vélo. Il faut que le mécano soit prêt, etc. Ce n'est pas un truc qu'on peut anticiper à la, à la dernière seconde. Donc, non, comme le et dit Lido... Jérôme, ça, c'est décidé depuis, à mon avis, bien avant le, le départ du tour. Peut-être qu'ils ont eu des incertitudes en faisant le parcours sur route fermée ce matin, hier et ce matin notamment. Mmh. Euh, mais non, la décision est prise en tout cas largement avant le départ. Et
2: okay. Ludo, pour répondre à ta dernière interrogation concernant les voitures, puisque c'est un vrai débat oui. en ce moment, euh, l'UCI a décidé grâce à Michael Rogers, ancien champion du monde du chrono, qui a euh, mis les pieds dans le plat parce qu'on a souvent vu des coureurs euh, euh, avec des voitures euh, et dans un contrôle à montre individuel, individuel avec huit vélos sur le toit ouais. très proche du coureur on sait que c'est un avantage certain pour le coureur règlement est tombé, aujourd'hui on devrait commencer à faire respecter ce règlement, 15 mètres minimum d'écart entre le coureur et la voiture euh, ce qui euh, signifierait déjà que euh, l'apport est, est moins grand et encore une fois euh, Ludo pour des questions de parcours très spécifiques, l'apport de la voiture aujourd'hui
3: sera très très minime et l'onde de vélos sur la voiture, ce n'est pas aussi limité. Il n'y a pas de. Non, non, non. L'UCI a vraiment réglementé
5: euh, l'écart entre le coureur et okay. la voiture. Mais en fait, si tu respectes l'écart, alors, il y a, ça a quand même une incidence, mais même si tu as beaucoup de vélos sur la voiture, si tu respectes l'écart, bah voilà, le, le, le gain aéro est très faible. Par contre, maintenant, on sait, puis ça, c'est une discussion euh, que, dont l'UCI a, a conscience et ils en parlent, parce que maintenant, il y a des galeries où les vélos sont en travers de la voiture. En perpendiculaire, ouais. En perpendiculaire. Et ça, par contre, ça peut avoir encore plus de gains parce que euh, parce qu'on le vent bah, va bien taper sur les vélos et éventuellement fait un reflux d'air sur le coureur. Donc, il y a aussi cette ah, question fou, hein, de la galerie est-ce que les vélos perpendiculaires vont être autorisés ou pas alors pour aujourd'hui oui bien sûr mais pour les années à venir ça sera des questions qui vont se poser
1: c'est assez incroyable euh, tout ce qui se passe sur ce contre la montre, on voit que c'est une course dans la course hein, c'est vraiment très très ce qui va être
2: ce qui va être très difficile à faire respecter ces 15 mètres c'est notamment aujourd'hui euh, dans la montée de Domancy, parce que à 15 mètres avec le nombre de spectateurs tu vois plus ton coureur
1: ah oui, Impos ah, as Impossible.
5: On, on a fait la, le parcours hein, je vous ai dit je l'ai fait ce ouais. matin euh, en s'il garde 15 mètres, il y aura euh, 50 personnes entre le coureur et entre la voiture. Donc, dès que et le coureur va passer, mal. ça va se refaire impossible. C'est impossible. Et il ah y aura oui. de toute façon, il n'y aura même pas 15 mètres entre le coureur et la moto de devant non plus. On a parlé des motos, ce qui s'est passé à Jouplan, etc. Elles seront plus loin, mais il n'y aura pas 15 mètres non plus parce que sinon, il y aura trop de trop Il y a des spectateurs entre qui la vont la moto. Se entre les deux, ouais. Et il y a un monde complètement dingue dans la côte de Domancy. Il faut savoir, euh, donc moi je suis au Savoyard, ici la côte de Domancy c'est vraiment un mythe. Euh, on va avoir les championnats du, les super championnats du monde en 2027 là, qui, va regrou qui, qui regroupera toutes les disciplines du vélo. Ça sera ici à Domancy. Enfin, c'est noir de monde, il n'y a déjà pas, pas un mètre pour remettre un spectateur. Donc ça va être la folie, c'est pour ça que la distance ne sera pas respectée. Mais comme l'a dit Jérôme, dans une montée Allez aussi raide ouais. on ne va pas rouler à 40 à l'heure donc il n'y aura pas de, de problème pour le, le gain aéro. Et
3: d'ailleurs Jérôme quand tu arrives euh, les deux hein, quand, quand tu arrives du côté de Comblou moi j'ai des amis là-bas donc on y va de temps en temps il euh, y, y a une c'est pas une statue mais une espèce de pancarte qui nous dit que voilà Ino a gagné là qu'il a, voilà, qu a gagné qu'il voilà. a été champion du monde et, euh, et euh, ouais c'est très joli partout il y a des points de vue extraordinaires c'est vrai que bon, les coureurs évidemment n'auront pas le temps de regarder tout ça mais euh, mais, mais bon, on, on en des prend plein les partout, yeux. des moi,
1: je vous note surtout, hein, Ludo. Ah oui, est oui
3: à Combloux, absolument. Il ouais. <rire> est très bon. Il
1: bah, faut qu'ils appellent. 32-16 touche 9. Il faut qu'ils nous appellent ce Quoi soir. Pas. À partir de, de 18h, entre 18h et 19h. On est avec Jérôme Pinot, avec Jérôme Coppel. C'est passionnant, évidemment, toutes ces questions autour du contre-la-montre. Jérôme, d'ailleurs, est-ce euh, que tu peux te mouiller un petit peu Parce que on t'a entendu parler de Vingegaard Pogacar, qui pourrait être avantagé. Pour toi, ce contre-la-montre-là, comme tu connais les routes par cœur, ça va avantager lequel des deux
5: <rire> Alors euh, avant de l'étape de dimanche dernier J'aurais dit Pogatchar Parce que les boss lui conviennent mieux Elles sont courtes, elles sont raides Elles sont bien sur sa filière explosive mais euh, de ce que j'ai vu dimanche et des quatre derniers kilomètres du haut de la côte de Domancy à Comblou euh, Moi je mets un petit avantage Vingegaard, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus frais Et surtout dimanche dans la montée en direction du Bethez J'ai eu l'impression qu'il était un peu, un peu plus puissant que Pogacar Et c'est exactement ce qu'il faudra avoir aujourd'hui, il faudra avoir beaucoup beaucoup de puissance Après... Et Vingegaard est plus à l'aise je trouve depuis le début de ce tour dans les descentes que ne l'est Pogacar
2: ah Jérôme. Sur, sur Jérôme. la montée du BT, GG, euh, c'est compliqué de... C'est quand même roulant, quoi. C'est plus facile qu'aller dans la roue que de mettre des sacoches. Oui. Moi, je trouve oui. que oui. À chaque fois ouais. que ça a été raide, il l'a distancé et il revient ouais. quand c'est roulant.
5: Ouais, mais la fin du BT, vraiment les 500 derniers mètres là où, enfin les 800 derniers ouais, mètres là raide, où a attaqué, c'est très très raide et Vingegaard n'a pas perdu un mètre cette fois, contrairement non, à, à... Il David. est resté assis sur la selle, ouais. Ouais. ouais, et il est resté assis sur la selle, il avait une bonne cadence de pédalage, ce que, alors déjà joue Plane, j'ai déjà vu dans joue qui ça avait l'air d'aller un peu mieux que les jours d'avant, donc je sais pas, à voir, alors ça va jouer, moi je ne crois pas du tout à leur théorie qu'il y aura beaucoup d'écart entre les ah deux. non, il n'y aura pas d'écart. Franchement, il y aura pas d'écart. Bah, ah, et ça c'est très bien parce que ça nous gardera le suspense pour l'étape de la Loz et du Markstein samedi.
2: Je ne sais pas si tu as entendu, j'ai dit que ce soir, Pogacar reprendrait du temps, mais qu'il ne sera toujours pas en jaune. Est-ce que tu es d'accord ouais, avec ça
5: J'y crois, ouais. Je pense que... C'est possible,
2: c'est possible. Ok, bah, sauf s'il y en a un qui se satellise dans la descente. Là, du coup, bon, Alors, on, bah, on, serait triste. Ouais, a... on serait triste. Ouais, ouais, c'est dangereux. Hein. A... Attention, un vélo hyper aéro ah, ouais. avec des fortes oh, vitesses non. comme dit on va serrer les fesses hein, parce que ouais. ça peut, euh,
5: parfois, on peut perdre le contrôle du vélo. Hein. Et pour parler un petit peu aux spécialistes, beaucoup de coureurs ont des roues à l'avant très très hautes, des profils très très hauts, des 60 voire des 80, donc c'est la hauteur de, de la jante qui est très très haute. Alors il n'y a pas de vent pour l'instant, il n'y a pas de vent, mais par contre vous prenez un petit trou, une légère bourrasque en sortie de virage dans une descente et vous pouvez, ce qu'on dit, guidonner le guidon peut partir dans tous les sens et vous pouvez chuter. Donc, il faudra quand même faire attention sur le choix de la roue avant aussi.
1: Bon, Jérôme Coppel, euh, parfait, comme d'habitude. Euh, oui, on fait. va te laisser, hein, on va vous séparer les Jérômes, parce que sinon, <rire> vous allez faire toute l'heure comme ça. Donc, nous, il nous reste une heure ouais, avec Jérôme. Sinon, sinon, <rire> je peux dire… <rire> dire on... Vas-y, vas-y, vas Jérôme, Pinault, vas-y.
2: Non, mais je dis, dis c'est un élément est super important que vient de donner GG. Ouais. On va regarder quelle roue avant utilisent euh, les coureurs euh, les, notamment les favoris. S'ils partent avec une roue à bâton, ils changeront de vélo. Montreront pas d'omancier avec une roue à bâton. D'accord. Voilà.
1: Okay. C'est noté. Et eh ben, vous avez tout pour ouais, euh, bien faut, vivre ouais, on ce contre-la-montre hein. à 13h05 le départ. Merci Jérôme, Jérôme Coppel Merci que l'on retrouve avec toute l'équipe de Cécilia dans l'intégral tour ah à oui, partir ah bon. de 14h. Et nous, on reste ensemble à RMC 100% Tour la radio digitale. Ça continue le direct avec le départ justement de ce contre-la-montre. Les premiers coureurs qui partent à partir de 13h05. Vous ne raterez rien. Restez avec nous et tout de suite.
5: RMC 100% Tour, le prologue.